0: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir kommen jetzt weiter in der Predigt, äh, Predigtreihe, die ich jetzt fast schon ein Jahr halte. So oft predige ich ähm, oder auch selten. Ähm, und heute geht es darum, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dieser Abschnitt der folgt unmittelbar eigentlich ja, vor der Begebenheit, die wir letztes Mal besprochen haben. Letztes Mal hat Jesus gesagt, ich bin der Hirte von meinen Schafen. Und direkt nach dieser Begebenheit folgt eine Diskussion wieder zwischen Jesus und den Juden und Pharisäern. Und die konfrontieren Jesus mit der Frage und sagen, Herr Jesus, sag doch mal, wer bist du denn wirklich? Bist du wirklich der Messias? Sag es bitte frei heraus. Und Jesus antwortet uns, und sagt, ich habe so viele Zeichen schon getan. Ich habe so viele Worte an euch weitergegeben. Und ihr habt mich immer noch nicht erkannt. Ihr wollt mir gar nicht glauben. Und dann kommt ein Satz, der die Juden so richtig in, ja so richtig äh, wütend werden lässt. Jesus sagt nämlich, ich und der Vater sind eins. Und die, Juden, äh, und die Juden konnten es nicht glauben, sagen: wie kann dieser Mensch sagen, dass er eins ist mit Gott? Das ist doch Gotteslästerung. Und was war damals, wenn jemand Gott gelästert hat? Man nimmt Steine und man hat das Recht, diese Person zu steinigen. Und das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Jesus, der Messias, der eigentlich Gottes Sohn ist, der wird nicht angenommen von der Menschenmenge. Und die Juden heben Steine auf und wollen in dem Moment Jesus, den Messias, steinigen. Wofür? Dafür, dass er die Wahrheit spricht. Eine Situation, die spannungsgeladener nicht sein könnte. Das Volk ist aufgebracht, will sich ja, will Jesus irgendwie des Besseren belehren, dass er eigentlich ähm, ja, die Lüge bezwichtigen. Aber Jesus sagt: dem ist nicht so. Ich bin mit Gott eins. Und so kommt es, dass Jesus merkt, egal was er jetzt noch tun würde, die Menschenmenge wird nicht an ihn glauben. Zumindest die Pharisäer und die anderen, die hinter den Pharisäern standen. Und so zog sich Jesus aus dieser Situation heraus und ging in den Norden von Israel. Und es vergehen jetzt einige Monate und dann kommt folgende Begebenheit. Und das ist unser Predigtext für heute. Und den würde ich sagen, lasst uns den mal gemeinsam lesen, wir werden das Vers für Vers lesen, deswegen lasst die Bibelstelle in Johannes 11 aufgeschlagen und wir starten jetzt mit den Versen 1 bis 3. Johannes 11, 1 bis 3. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Maria und Martha voller Sorge um ihren Bruder. Er ist schwer krank und er braucht Hilfe. Und in dieser Not erkennen sie, wir kommen an dieser Stelle nicht weiter. Wir brauchen Hilfe. Jesus, Jesus kann uns in diesem Moment helfen. Und so schicken die, ich weiß nicht in welcher Form, eine Person mit einem Brief, wie auch immer, schicken sie eine Nachricht zu Jesus und lassen ihm die Nachricht überbringen. Jesus, der, den du lieb hast, ist krank. Es ist nicht irgendeine Person, die jetzt deine Hilfe braucht. Nein, es ist dein Freund, dein Freund Lazarus, den du so lieb hast. Er braucht deine Hilfe. Bitte komm vorbei. Jesus hat so viele Kranke geheilt. Er kannte diese Person teilweise gar nicht. Er ging über die Straße, sah einen Blinden und heilte ihn. Und ja, hatte mit ihm davor keine persönliche Beziehung. Aber Lazarus war nicht so einer, irgendeiner, den Jesus auf der Straße getroffen hat. Nein, es war ein Mensch, den Jesus ganz persönlich kannte. Und Lazarus kannte Jesus persönlich. Und jetzt braucht dieser Hilfe und die Schwestern bitten ihn, Jesus, komm zu uns, wir brauchen dich, Lazarus braucht dich. Und in den Versen zuvor, oder in diesem ganzen Kapitel, da lesen wir, Jesus hatte eine sehr, sehr gute Beziehung zu allen dreien. Es waren nämlich gute Freunde. Und jedes Mal, wenn Jesus auf der Reise war und in der Nähe war von dieser Familie, dann ist er oft in das Haus eingekehrt und sie hatten dort Gemeinschaft. Gott hat in, oder Jesus hat in ihrem Haus die Lehre verbreitet, hat die Jünger unterrichtet. Zwar gehörten die nicht zum engsten Kreis, sage ich mal wieder zu den zwölf Jüngern, aber trotzdem waren diese drei immer sehr, sehr nah bei Jesus. Was wir hier richtig einordnen müssen, ist vielleicht der zweite Vers, wo hier steht, die Schwester Maria, die Jesus, die ähm, ja, die Füße ähm, oder Jesus gesalbt hat, und mit den Haaren ihn das wieder abgetrocknet hat, das ist eine Begebenheit, die, eine, ja, die später passiert. Und deswegen geht Johannes davon aus, wenn er das hier aufschreibt, dass die Leser, wir heute auch ebenso, mit dieser Geschichte vertraut sind. Er sagt, hier eine Geschichte, die noch in der Zukunft liegt, die wird aber hier schon ähm, ja, aufgeführt, einfach für unser Verständnis. Und jetzt ist aber die Frage, die Bitte wird an Jesus herangetragen. Wie geht Jesus jetzt mit dieser Situation um? Was macht er? Und das lasst uns Vers 4 und 5 lesen. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Alle Wunderzeichen und die jetzt auch in diesem Kapitel noch kommen werden, hat Jesus aus einem Grund gemacht. Er hat diese Wunder und diese Zeichen vollbracht, damit die Jünger, damit die Menschen damals und auch wir heute glauben, dass Jesus der eine Messias ist, damit er verherrlicht wird. Und dadurch hervorkommt, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Das soll eine Bestätigung sein, dass es nicht irgendein Mensch ist, sondern Jesus ist der Sohn Gottes. Und jetzt wird in Vers 5 nochmal aufgegriffen. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Also hier nochmal eine Betonung. Es war eine innige Beziehung dazwischen. Und umso härter kommt jetzt der nächste Vers. Sie hatten zum einen eine innige Beziehung. Hilfe wird benötigt. Und was passiert jetzt im Vers 6? Lass uns das lesen. Im Vers 6 steht, als er hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du gibst und du willst dich wieder dorthin begeben? Jesus erwiderte, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Maria und Martha suchen nicht irgendein Arzt auf, nicht irgendein Menschen, wo sie Hilfe benötigen. Nein, sie gehen direkt zu Jesus und sagen, wir brauchen dich, denn nur du alleine Kannst helfen. Und was macht Jesus? Er wartet noch zwei Tage. Weil diese Bitte nicht deutlich genug, hatte Jesus Lazarus vielleicht doch nicht so sehr lieb? Was war der Beweggrund dahinter, dass Jesus sagt, okay, Jünger, lass uns noch zwei Tage hier verbringen, wo jetzt wir sind, und dann erst gehen wir in Richtung zu Lazarus. War das keine eilige Bitte? Wir alle kennen die Geschichte nur zu gut, dass Jesus Lazarus noch geheilt hat und er am Ende nicht zu spät kam. Aber die Sichtweise haben wir 2000 Jahre später. Wir wissen, was passiert. Aber wie mag es wohl den Schwestern ergangen sein? Sie schicken den Boten raus zu Jesus und warten auf Jesus. Die Tage vergehen, Lazarus geht es immer schlechter und wir wissen nachher, dass er sogar stirbt. Sie bringen ihn zu Grabe. Und wo ist Jesus? Er ist nicht da. Er wartet. Und so ist das manchmal bei uns im Leben genauso. Wie oft sprechen wir irgendeine Bitte zu Jesus aus und sagen: Herr, hilf, ich kann nicht weiter. Ich brauche dich in diesem Moment, was es auch immer sein mag. Und wir haben das Gefühl, dass Jesus wartet. Er geht nicht los, um uns zu helfen. Und in dieser Situation, lass uns oder mit diesem Verständnis, lass uns einfach mal in die Rolle von Maria und Martha schlüpfen. Sie warten auf Jesus und er erscheint nicht. Sie bitten, dass Jesus Lazarus heilt, aber er stirbt. Jesus ist nicht da. Hast du das Gefühl manchmal auch in deinem Leben, dass du bittest und es ist zu spät? Es ist vorbei, es ist passiert, deine schlimmste Erwartung ist Eingetroffenen aber Jesus ist nicht vorbeigekommen. Er hat nicht gewirkt. Jesus kommt immer zur richtigen Zeit. Er verspätet sich nie. Das werden wir nämlich in den nächsten Versen lesen. Jesus hat einen eigenen Plan. Ihm ist Lazarus absolut nicht egal. Ihm ist nicht egal, dass er stirbt. Aber Jesus hat einen Plan mit Lazarus. Er hat etwas vor, auch in deinem Leben. Wir können es manchmal in der beschränkten Sichtweise im Hier und Jetzt nicht verstehen. Und deswegen heißt es so oft, wir müssen Leben vorwärts. Aber alle unsere tiefen Stunden im Leben werden wir erst rückwärts verstehen, warum wir durch die gegangen sind. Und dann kommen die Jünger hier. Die Situation ist klar, Jesus wird gebraucht. Und Jesus will jetzt losgehen und sagen, okay, wir haben jetzt zwei Tage lang gewartet. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, also lasst uns jetzt losgehen zu ihm. Und anscheinend waren die Jünger beruhigt, sagen, okay, wenn der eingeschlafen ist, dann ist alles super. Weil, ja, Schlaf soll ja gesund sein, letzten Endes. Das sagen auch Forscher in der heutigen Zeit, also wird ja alles gut sein. Sie verstanden nicht, was Jesus hier mit schlafen meint. Aber sie haben eine andere Sorge. Sie haben nämlich die Sorge, dass wenn sie wieder zurückgehen, dahin, wo sie eigentlich vor ein paar Monaten noch weggeflohen sind, weil sie den Tod ja, nicht, oder nicht gesteinigt werden wollten, davor haben sie Angst. Die Jünger haben wieder vor Augen, dass Jesus eigentlich von den Menschen weggegangen ist, weil sie ihn steinigen wollten. Und jetzt will Jesus genau dorthin in, diese, in dieses Gebiet wieder zurückziehen. Und die Juden sagen, äh, nicht die Juden, sondern die Jünger sagen, wirklich, dahin wollen wir zurückgehen. Und Jesus sagt hier in den folgenden Vers 9 und 10, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Was ist damit gemeint? Viele Ausleger sind sich da, haben da verschiedene Meinungen, aber die eine, die mir sehr, auch sehr nahe liegt, diese ähm, Auslegung ist, dass der Tag der Wirkzeitraum ist von Jesus. Es ist noch Tag, es ist noch Zeit, wo Jesus auf dieser Erde wirkt. Aber es kommt die Nacht, wo Jesus von dieser Erde weggeht und keine Zeit mehr hat. Und solange Jesus in dieser Wirkzeit lebt, in der von Gott bestimmten Zeit, dann hat er alle Macht, diesen Dienst auszuüben, ohne dass er daran gehindert wird. Und deswegen sagt er, kommt, wir gehen. Und dann, wie geht's weiter? Lasst uns lesen, Vers 11 bis Vers 16. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet, sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um Willen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Und da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern. Lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Einige Sätze habe ich vorher hinweggeklaut. Das gehört eigentlich in diese Stelle, wo es genau heißt, dass er eingeschlafen ist. Und Jesus will ihn auferwecken. Und die Jünger haben diesen Miss oder da haben es missverstanden, dass er vom Schlafen redet und nicht von einem Tod. Aber Jesus erwähnt es hier nochmal ganz explizit. Ich rede nicht von irgendeinem Schlaf, sondern ich rede vom Tod. Lazarus ist tot. Er ist nicht mehr leiblich unter uns. Und was hier ein bisschen immer unverständlicher wird, ist Jesus sein Handeln. Jesus bekommt die Not geschildert, er wartet zwei Tage. Als nächstes, ähm, er stirbt, auch Lazarus, und dann sagt Jesus folgenden Satz: Ich bin froh, dass ich nicht da gewesen bin, um Lazarus zu heilen. Was ist das für eine Liebe? Erst zwei Tage warten und dann noch sagen: Ich bin froh, dass ich nicht da gewesen bin, um ihn zu heilen. Warum? Und hier möchte ich das nochmal betonen. Jesus hat mit dem Tod von Lazarus einen ganz konkreten Plan. Jesus hat mit deinem Leben einen ganz konkreten Plan. Und dann kommt so ein typischer Satz von dem Jünger Thomas. Er wird ja sonst generell als zweifelnder Jünger immer ähm, oder als kritischer Jünger betrachtet oder mit Aussagen ähm, ähm, ja, beziffert, wo er oft gesagt hat, wirklich, ist das nicht ein bisschen anders? Und hier sagt er, komm, jetzt lass uns wieder dahin gehen, wo wir eigentlich verfolgt werden. Wenn Lazarus schon gestorben ist, dann lass uns auch gehen, dann sterben wir mit ihm da zusammen. So zumindest hier seine Aussage. Was damit er wirklich, oder welchen Gedankengang er wirklich bei dem Satz hat, als er das ausgesprochen hat, das ist hier nicht ganz klar, aber das spielt hier keine Rolle. Thomas sagt, wir gehen mit dir, Jesus. Wenn du gehst, wir kommen mit dir. Und so gehen die jetzt nun hin und kommen nach Bethanien, da wo Lazarus mit den Schwestern lebt oder lebte. Ab Vers 17 bis Vers 24 lesen wir folgendes. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon vier Tage im Grabe liegend. Also er war tot seit vier Tagen. Und dann geht es Vers 18 weiter. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Und dann spricht Jesus zu ihr. Dein Bruder, wird nicht, äh, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm. Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Direkt hier zu Beginn, die Zeitangabe von vier Tagen, ist hier unheimlich wichtig. Warum? Weil die Juden damals fest geglaubt haben, dass wenn ein Mensch stirbt, der Geist des Menschen noch drei Tage in der Umgebung des Toten bleiben wird. Und am vierten Tag bricht der Geist des Menschen auf und geht vom Leichnam des Körpers weg. Dann ist wirklich jede Hoffnung, die auf eine Auferstehung noch da war, wirklich vorbei. Und langsam schließt sich der Kreis unserer Fragen, warum Jesus gewartet hat. Jesus ist bewusst nicht losgegangen, damit Lazarus wirklich tot ist. Da soll wirklich keine Hoffnung mehr sein, ihn wieder, dass da irgendwie so ein Scheintod vorliegt. Und deswegen wird das hier explizit nochmal erwähnt. Jesus wartete bis vier Tage vorbeisend und dann kommt er zu diesen Trauergästen. Lazarus' Tod hat viele Menschen berührt. Wir lesen das hier, viele Menschen aus Jerusalem sind nach Bethanien gekommen, um den Trauernden wirklich Unterstützung zu leisten, mit ihnen zusammen zu trauern und mit ihnen gemeinsam den Prozess durchzustehen. Und während sie trauern, bekommt Martha auf einmal die Nachricht, Jesus kommt. Und was macht Martha? Sie bleibt nicht bei den Gästen, sondern die rennt Jesus entgegen zu ihm und spricht direkt zu Jesus und trifft ihn auf den Weg und sagt: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ist das ein Vorwurf von Martha? Martha ist sich überzeugt, dass wenn Jesus wirklich da gewesen wäre, er die Macht hätte, ihn wieder aufzuerwecken. Aber jetzt sagt sie, mein Bruder wäre nicht gestorben. Hat sie keine Hoffnung mehr? Ist das ein Vorwurf in Richtung zu Jesus? Aber Vers 22 macht sie eine weitere Aussage, wo sie dieses Vertrauen ganz klar ausspricht, wo sie sagt, ich weiß, was immer du bei Gott erbitten würdest, dass Gott das auch geben würde. Sie ist fest vertraut, dass Jesus den richtigen Plan hat. Er prangert Jesus hier nicht an. Und dann kommt Jesus mit diesem Satz, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha ist voller Hoffnung und sagt, ja, ich weiß, dass, dass Lazarus wieder auferstehen wird. Dann am Ende aller Tage wird... Jeder Christ, der dir nachfolgt, auferstehen. Und so auch mein Bruder Lazarus. Am letzten Tag wird er auferstehen. Und das war eine Hoffnung, die Martha durch diese schwere Stunde hindurchgetragen hat. Und dann kommt Jesus in Vers 25 bis 26 mit der Ich-Bin-Aussage. Martha hat eine Hoffnung an dieser Stelle, die noch in der Zukunft liegt. Martha sagt: Ja, am letzten Tag, wenn der auch immer kommen wird, es kann auch eine lange Zeit sein, aber wir haben eine Hoffnung in der Zukunft, die da kommen wird. Und Jesus sagt hier was ganz anderes in den folgenden Versen: Er sagt, Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Die Ereignis der Auferstehung ist nicht irgendein Ereignis, was noch in der Zukunft liegt, sondern Jesus persönlich ist die Auferstehung. Auferstehung ist kein Ereignis, sondern die Auferstehung ist eine Person. Jesus Christus höchstpersönlich ist die Auferstehung und das Leben. Es ist keine Hoffnung, die in ferner Zukunft liegt, sondern es ist eine Hoffnung, die schon gegenwärtig ist. Hier und jetzt, wenn du dran glaubst, wirst du nicht mehr sterben. Und was bedeutet das Leben? Wenn, wenn, wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr auferstehen und ewig leben. Er bezieht hier nicht auf das irdische Leben, auf den leiblichen Körper, sondern er sagt, in der Ewigkeit, dort werdet ihr ewig leben. Ihr werdet nicht ewig verdammt werden. Und dazu hat Billy Graham einen interessanten Satz mal von sich geäußert in einer Predigt. Billy Graham ist 99 Jahre geworden, ist 2018 gestorben. Und er sagt in seiner Predigt Folgendes. Eines Tages wirst du hören, Billy Graham ist gestorben. Glaub das nicht, sagt er. An diesem Tag werde ich lebendiger sein als jemals zuvor. Ich habe nur meine Adresse gewechselt. Genau das ist das, was Jesus hier sagen möchte zu Martha. Lazarus ist zwar gestorben, aber ich will ihn auferwecken. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn du stirbst, ja, dann ist das vielleicht dein leiblicher Körper. Aber ich will euch geistlich auferwecken, schon hier und jetzt. Und ich werde euch ein Leben geben in Ewigkeit. Wenn du dich heute für Gott entschieden hast, dann wirst du nicht sterben, sondern du wirst ewiglich leben. Und wenn unser Körper mal hier, Beerdigt wird, dann ist es nur ein Adressenwechsel, wie Billy Graham es gesagt hat. Er wird lebendiger sein als jemals zuvor, wenn der Leichnam hier in die Erde getragen wird. Glaubst du das? Und es wird hier mega persönlich, wo Jesus Martha direkt anspricht: Martha, ich bin die Auferstehung. Glaubst du das? Glaubst du, dass ich wirklich derjenige bin, der ewiges Leben geben kann? Und Martha spricht Vers 27. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Was für ein Bekenntnis von Martha. Ich glaube an dich. Ja, ich glaube, dass du wirklich die Auferstehung und das Leben bist. Wie sieht das mit dir heute aus? Glaubst du daran, dass er wirklich die Auferstehung und das Leben ist? Hast du das für dein Leben schon angenommen? Vers 28 bis Vers 37 möchte ich weiterlesen. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als sie diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht ins Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen: Sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm, und sie. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Etlich von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Ganz interessant ist hier, dass Maria zu Jesus kommt und exakt, die gleichen Worte verwendet, wie Martha es zuvor gemacht hat. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und Jesus sieht die Volksmenge an, die dann mit Maria zu ihm gekommen ist und er sieht ihren trauernden Zustand. Und es macht was mit ihm, es bewegt ihn. Und aus dieser Bewegtheit sagt er, wo ist das Grab? Bringt mich zu, das, oder zu dem Grab. Und dann kommt folgende Stelle, und das ist der kürzeste Vers in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Jesus weinte. Zwei Wörter. Jesus weinte. Aber im kürzesten Satz der Bibel steckt so viel Input darin. Warum? Warum weinte Jesus? Was war sein Beweggrund? Weinte er deshalb, weil er weiß, gleich wird der Lazarus wieder auferstehen lassen? Ich glaube kaum. Und dazu lasst uns einen ganz kurzen Exkurs machen nach 1. Mose 2, von Vers 16 bis 17. 1. Mose 2, 16 bis 17. Dort steht geschrieben, Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und wir alle kennen, was dann passiert ist. Adam und Eva essen genau von dieser verbotenen Frucht. Und sie sterben. Und nicht nur ein Tod, sondern wenn hier von Tod geschrieben ist oder wenn von Tod geschrieben ist, dann sind das eigentlich drei Arten. Die erste Art ist der geistliche Tod. Geistliche Tod bedeutet automatisch Trennung zu Gott. Der zweite, der körperliche Tod. Und der dritte, der ewige Tod und somit die ewige Trennung von Gott in der Ewigkeit. Warum weint Jesus? weil er diesen Zustand des Todseins einfach gerade fühlt und sagt, okay, es ist nicht einfach so passiert, sondern der Mensch hat gegen Gott gesündigt. Der Mensch hat einen Keil getrieben zwischen Gott, dem Vater und den Menschen. Und das, was es mit sich bringt, die Trennung, den Schmerz, die Sünde, die da eigentlich im Raum steht, warum das alles passiert, das bestürzt ihn hier. Gott hat die Sünde nie erfunden. Sie ist vielmehr ein Resultat davon, dass wir Gott ignoriert haben. Wir Menschen sind Sünder, weil wir sündig nicht weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Durch Adam und Eva wurde die Erbsünde weitergetragen bis zum heutigen Tag und das ist unser Grundzustand. Wir Menschen sind tot. Geistlich tot. Warum? Weil wir getrennt sind von Gott. Weil wir Sünder sind. Und das ist ein Zustand, den Jesus nicht haben möchte. Er möchte wieder Beziehung eingehen. Er möchte Beziehung schaffen. Und so kommt es, dass er sagt, ich bin die Auferstehung. Wovon? Von einem geistlich toten Zustand. Und ich bin das Leben, Ihr das Leben genau deswegen, wir sind geistlich tot. Und er sagt, nein, das ist nicht der Zustand, sondern ich will euch geistlich lebendig machen. Und du kannst geistlich auferstehen, du kannst lebendig werden, wenn du an mich glaubst. Und das ist die Message heute, die Jesus durch diesen Vers einfach oder durch diesen Abschnitt weitergeben will. Jesus will Beziehung schaffen in einem geistlichen, toten Zustand hin zur Auferstehung und zum lebendigen Zustand. Und jetzt kommt Jesus mit den Geschwistern und den Trauenden zum Grab von Lazarus. Und da lesen wir Vers 38 oder ab Vers 38 bis 40. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst säufte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle. Und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm. Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr. Hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Jesus bittet hier in diesem Moment, räumt den Stein auf Seite. Und das Erste, was Martha wieder in den Kopf ist, ehrlich er liegt schon vier Tage dort, ungekühlt. Und der Verwesungsprozess hat längst schon gestartet. Sollen wir wirklich den Stein auf Seite rollen und den Geruch einfach riechen? Und das macht einmal ein bisschen deutlich, dass sie nicht hundertprozentig verstanden hat, was Jesus wirklich damit aussagen will. Ich werde deinen Bruder wieder auferwecken. Aber sie machen es trotzdem. Vers 41 bis 42 lesen wir. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhört hast. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ein ganz interessantes Gebet. Lazarus ist noch tot in der Höhle. Und jetzt kommt Jesus und betet zum Vater, als ob er Lazarus schon auferweckt hat. Er sagt, danke, dass du mein Gebet erhörst. Ich mache es nicht um den Menschen willen, sondern ich mache es, damit ich verherrlicht werde und die Menschen erkennen, wer ich wirklich bin. Die Menschen sollen an mich glauben. Und das ist das Ziel des Wunders, das Ziel des Zeichen was, oder Wunder, das Jesus hier gemacht hat. Denn in Johannes 20, 31, das hatten wir letztens in der, Bibelstelle auch, in der Bibelstunde, warum hat die Johannes überhaupt das Evangelium nach Johannes geschrieben? Vers 31, Johannes, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die Zeichen sind passiert, damit wir glauben. Die Schriften, die er hier aufgefasst hat, sind dazu da, damit wir glauben. Und was passiert dann? Nach diesem Gebet lesen wir in Vers 43 bis 46, da spricht Jesus Folgendes. Und er rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatten, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hat. Das Befehlswort an den Toten erscheint irgendwie unsinnig, oder? Jesus steht vor, der, vor dem Grab und spricht zu Lazarus. Lazarus, komm heraus. Aber in welchem Zustand war Lazarus? Im Totenzustand. Kann ein Toter hören? Und wenn wir so darüber nachdenken, dann erinnern wir uns ganz schnell am Anfang der Bibel, wo Gott sprach ins Dasein, es werde Licht und es wurde Licht. Und das ist unser Gott. Er spricht ein Wort in die Leere und etwas entsteht. Jesus spricht Lazarus direkt an, obwohl er nicht mehr im Körper ist. Und er steht auf. Die Worte von Jesus haben Macht. Sie können bewegen. Und diese Zeichen sind gemacht, damit wir glauben. Das, was Jesus vorher gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben und ich will euch das geben, das sagt er auf der geistlichen Ebene. Aber um das Ganze zu bekräftigen, macht er es ganz praktisch. Indem er einen Toten zum Leben auferweckt. Und damit will er einfach sagen, so wie ich die Macht habe, Tote wieder zum Leben aufzuerwecken. So habe ich auch die Macht, unseren, euren geistlichen Zustand, der tot ist, wieder zum Leben aufzuerwecken. Gott hat mir die Macht gegeben. Und genau hier passiert jetzt Folgendes nach diesem Ereignis, dass die Volksmenge wieder sehr, sehr gespalten war. Es waren viele Leute, die an ihn geglaubt haben. sagen Ja, das ist der Messias. Und es gab andere Leute, die gesagt haben, was der da gemacht hat, das muss ich unbedingt den Pharisäern mitteilen. Warum? Damit sie wieder Futter haben, um wieder etwas zu haben, damit sie gegen Jesus vorgehen können und einen Grund haben, ihn zu töten. Und das ist genau der Zustand unserer heutigen Gesellschaft. Viele glauben an ihn, weil er diese Zeichen getan hat. Aber noch mehr sind da, die nicht an ihn glauben. Und deswegen möchte ich dich heute ganz persönlich an oder fragen. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer an ihn glaubt, wird ewig leben und nicht sterben, dann ist die Frage an dich und an mich heute. Glauben wir das? Denn das hat eine Auswirkung. Wir werden ewig leben. Und wenn wir glauben, wie sieht unser Glaube konkret aus? Ist es nur ein Glaube oder ist es wirklich auch eine Nachfolge in dem, wo wir sagen, ich folge dir nach, weil ich weiß, du bist der Messias. Möge Gott uns dabei segnen bei dem Gedanken und ja, das einfach mitnehmen für unser persönliches Leben. Amen.